0: Écoutez, tout d'abord, je, je vous salue tous. Je vous remercie euh, d'être venus. Et puis je salue par la même occasion... Euh, L'équipe qui donc m'a invité et qui nous accueille, euh, je, la, je la salue d'une manière plurielle et ouverte, puisque tout à l'heure, dans le cadre d'une petite vidéo qui a été faite, on a posé la question du dialogue et euh, j'ai répondu que le, le dialogue est un, est un des premiers jalons de conscience radicale pour ne pas périr schizophrène dans la dictature de la tyrannie marchande, puisque précisément... Euh, la tyrannie marchande ne supporte pas que nous allions vers l'autre. Il faut toujours être enfermé dans les citadelles de la névrose, d'un groupe, d'une chapelle, d'un compartimentage ou d'un cimetière. Moi, je trouve ça extrêmement positif que des gens qui n'ont pas les mêmes provenances, qui n'ont pas forcément les mêmes destinations, se rencontrent dans une vraie fraternité humaine pour discuter, même s'ils ont des désaccords profonds, voire très profonds. Donc, vive la pluralité des rencontres. C'est comme ça que l'intelligence avance et c'est comme ça que la bêtise recule. Euh, donc, l'objet de cette rencontre, euh, il vise euh, à poser deux grands jalons historiques. Euh, le premier, qui est celui de mai 68, contre la représentation fallacieuse du spectacle de la marchandise, c'est-à-dire euh, aller à la compréhension radicale de ce que fut l'autre mai 68, c'est-à-dire qu'il y, y a un mai 68 du capital et du gauchisme de la marchandise qui a produit toute l'apothéose de la réification sexuelle des mœurs contemporains. Euh, Celui-là, bon, il, 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 il a peu d'intérêt, tout le monde en parle, mais il y a un vrai mai 68 de la radicalité ouvrière, de ces 10 millions de prolétaires en mouvement dans la grève sauvage, et ça, vous n'en entendrez jamais parler dans les médias. Et quand les médias, de manière tout à fait périphérique, viennent s'intéresser à la grève, c'est pour, pour interroger un vieux délégué syndical qui jouait le rôle de barbelé du capital. Donc le, le, le véritable mai 68... Aujourd'hui, il est réellement sous le tapis des sédimentations successives de l'aliénation infiniment recomposée. Et on a un deuxième axe qui, d'ailleurs, est lié à 68, puisque nous le verrons tout à l'heure. 68, c'est un moment euh, intensif dans le retour de la crise du capital. Et on a aujourd'hui le temps contemporain, le temps contemporain euh, de la crise terroriste de l'économie politique du capital. Et nous verrons dans le cadre de la réédition de terror, euh, le véridique rapport, qu'on euh, ne peut pas comprendre aujourd'hui la crise terroriste universelle si on ne comprend pas la crise du capital, la baisse du taux de profit et le chaos universel de la marchandise en crise. Euh, mais tout ceci présuppose préalablement un, un, un avant-propos qui est la compréhension de l'au-delà du spectacle de la marchandise. Il y a le réel et il y a ce que nous voyons du réel. Mais puisque nous sommes effectivement dans un rapport social de domestication et d'aliénation, le réel que nous percevons n'est pas forcément le réel objectif de la réalité pratique, de la vérité vraie. Parce que précisément, le fétichisme de la marchandise fait un écran et par cet écran, par cette domestication, par ce rapport d'aliénation, nous sommes dépossédés d'une vision réelle, c'est pour ça que nous sommes dans l'aliénation. L'aliénation, le fameux alienus, c'est que nous sommes autres que nous-mêmes, nous sommes étrangers à nous-mêmes, nous sommes aliénés par un cheminement de dépossession marchande, mais nous ne sommes pas simplement autres, nous voyons le réel autre que le réel est réellement dans sa substance historique objective. C'est ça l'aliénation. Et donc, euh, la, la, la grande problématique première, c'est celle de qu'est-ce que l'histoire Qu'est-ce que comprendre l'histoire Qu'est-ce que le devenir historique Et comprendre l'histoire, qu'est-ce que le devenir historique, d'une manière désaliénée, d'une manière critique, d'une manière radicale, c'est se poser la question du réel, telle que Marx, dans la première internationale, a posé, à travers des textes fondamentaux, la question juive, l'idéologie allemande, le capital, les Grundrisse, jusqu'à la critique du programme de Gotha, Qu'est-ce que le regard vrai contre le regard tordu Et Marx ne pose pas ça, il le dit lui-même, parce que ça sort de sa tête, ça n'est pas un constructeur de système, ce n'est pas une structuration produite par la tête d'un homme. Il dira toute sa vie, en même temps qu'il dit « Je ne suis pas marxiste, je n'ai rien inventé, je n'ai rien découvert de façon spécifique, je ne fais que formaliser un mouvement réel, un mouvement réel que je théorise, mais je ne suis finalement rien d'autre que le porte-plume de sa formalisation. Rien ne sort de mon cerveau, tout est l'expression du mouvement réel, objectif. objectif. Qu'est-ce que l'histoire L'histoire, c'est l'histoire des luttes de classe, dans la dialectique des forces productives d'une histoire contradictoire, où s'affrontent de manière constante les puissances de la domestication et les puissances de l'émancipation. Donc, qu'est-ce que l'histoire L'histoire est une matière objective de détermination. Dans la réédition de Terror, on a fait exprès de positionner euh, toutes les névroses contemporaines et à la fois du pouvoir de l'État et des dissidences qui ne sont qu'un contre-État. Euh, le, le complotisme est le pire produit de l'anticomplotisme et l'anticomplotisme est le pire produit du complotisme. L'histoire... Et traversé de complots. Mais ce, pas ce ne sont pas les complots qui font l'histoire, c'est l'histoire qui fait les complots. César a bien été assassiné dans un complot aux ides de Mars et ce complot par lequel le Sénat a tué, a tué César est un moment majeur dans la recomposition de la crise de la Rome de l'époque. Mais le complot qui tue César n'est qu'une formalisation qui découle des forces productives de l'époque dans la crise de la ronde foncière et dans la crise de ce bassin méditerranéen qui, du début de la République romaine jusqu'à la fin de la République romaine, va instabiliser la reproduction de sa production. Rome a duré 12 siècles. Entre la décadence romaine et l'allégorie de Romulus et de Rémus créée en Rome, Rome est devenue un vaste empire maritime, commercial, agraire et toute une série de forces en décomposition ont fait qu'à un moment donné, le passage de la République moribonde à un empire de rénovation a présupposé un complot contre César pour le tuer. Mais ce n'est pas le complot qui a tué César qui fait l'histoire de l'émergence de l'Empire romain. Ça n'est qu'une formalisation. Je prends un autre exemple, les loges maçonniques. Ce ne sont pas les loges maçonniques qui ont fait la Révolution française. La Révolution française, qui pendant des siècles a travaillé dans le substrat profond de l'ancien régime en crise, a vu à un moment donné des loges maçonniques du capital, puisque les Lumières marchandes, c'est la philosophie de l'avant-garde du capital en mouvement. Il y avait effectivement partout des loges, mais il y avait effectivement partout des loges parce que le développement du capital avait fait qu'à un moment donné... Les loges étaient le langage communicationnel aliénatoire de cette avant-garde du capital qui allait renverser l'ancien régime pour mettre en marche le surgissement qui allait conduire au capital. Donc, si je suis dans l'indistinction et dans l'aliénation, je vais fétichiser, je vais autonomiser les formalisations. Je prends Baruel, je prends Cochin, ce sont les loges qui ont fait la révolution. Marx dit Cochin, Baruel, tout ça c'est très bien, mais ils analysent les choses à l'envers. Ce ne sont pas les loges qui font la révolution de la marchandise, c'est la révolution de la marchandise qui construit les loges. Donc, comprendre le réel, c'est avoir une méthodologie de radicalité qui inverse l'inversion aliénatoire du capital. Sans ça, effectivement, je, je comprends le processus totalement à l'envers. Donc, la, la révolution française, à travers toutes les loges, tous les complots, et eh bien l'expression de magouilles politiques souterraines infinies, mais qui n'ont aucun rôle actif décisionnel. Ce ne sont que les formalisations. C'est exactement comme aujourd'hui, si, si on parle des cénacles mondains, du narcissisme putride du capital, Bilderberg la trilatérale, etc. Le mec qui est complètement névrosé dans la trilatérale, qui est totalement impuissant, qui est paumé, il va peut-être narcissiquement imaginer qu'il est le centre du monde. Mais il n'est le centre du monde que dans son errance narcissique de pauvreté perdue. Du point de vue de la dialectique du capital, Bildelberg, c'est zéro. Bildelberg ne fait que formaliser le devenir chaotique du mode de production capitaliste. Donc, comprendre le réel, c'est comprendre que le réel, ça n'est pas se poser la question, est-ce que c'est le sujet qui détermine l'objet Est-ce que c'est l'objet qui détermine le sujet Est-ce que c'est la matière qui détermine l'idée Est-ce que c'est l'idée qui détermine la matière Tout ça a été aboli dans la radicalité de l'idéologie allemande et des fameuses thèses sur Feuerbach. L'histoire est le produit de relations sociales dans le devenir historique. Ce n'est pas le judéo-protestantisme qui explique la révolution anglaise de Cromwell. C'est le développement du capital dans le cadre d'une société anglaise particulière, avec une féodalité spécifique, qui a produit un mode de crise de la féodalité anglaise, qui fait qu'à un moment donné, le judéo-protestantisme d'Amsterdam et le judéo-protestantisme de Londres vont se retrouver dans une unité supérieure qui est l'expression du devenir du capital. Ce n'est pas le protestantisme à un moment donné qui permet le devenir du capital c'est le devenir du capital à un moment donné qui fait que le protestantisme surgit. C'est ce que Marx dit dans une formule célèbre, derrière toute l'histoire du protestantisme, c'est finalement l'histoire du capitalisme en essor. Donc comprendre le réel, ne jamais tomber dans les pièges de l'indistinction qui voudrait que nous reproduisions les séparations qui nous traversent pour ne point comprendre ce qui objectivement se passe. C'est pareil. Euh, un autre exemple, puisque nous sommes aux portes de la Vendée, les guerres de Vendée. Qu'est-ce qui fait que dans la cartographie politique et insurrectionnelle de, des guerres de Vendée, certaines zones sont blanches ou certaines zones sont bleues Ce n'est pas parce que la femme à Dupont va beaucoup à l'église ou que Durand est bigot. Il existe une architecture des profondeurs dans la vie sociale. Et Marx montre que les zones de communautés de paroisses, relativement archaïques, qui sont donc dans des situations où la vraie vie agraire d'antan a été protégée, vont massivement défendre la communauté de paroisses contre les pataux des villes, la révolution bourgeoise de l'accaparement des terres. Donc, si vous prenez la limite entre la Vendée militaire et les zones du Poitou ou des Mauges qui vont être républicaines, ce n'est pas un problème d'émotion intérieure, c'est un problème de pratique sociale. C'est en fonction de la réalité sociale du tissu paysan, en fonction des degrés d'autonomie ou justement déjà d'accaparement par la ville, que le phénomène est compréhensible. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un historien qui n'a jamais lu Marx, mais qui s'est spécialisé dans ce travail-là, qui s'appelle Paul Bois, qui a écrit un petit bouquin en chant flammarion qui est passionnant, qui s'appelle « Paysans de l'Ouest ». et alors même qu'il n'a pas lu Marx, il confirme sur le terrain, par un travail qui a duré des années et des années, que ce qui fait qu'un village est bleu ou ce qui fait qu'un village est blanc, c'est cette découpe spécifique qui fait que les zones où la paysannerie va être bleue, c'est les zones où la déstructuration communautaire du tissu rural a déjà mis le village sous la dépendance de la ville à travers des activités connexes de tissage qui font que la centralité rurale a déjà été en situation de dissolution on retrouve exactement la même problématique pour le Gard. Qu'est-ce qui fait que dans le Gard, j'ai des zones paysannes, relativement archaïques et traditionnelles, qui vont rester sur un fond catholique traditionnel, et qui, au moment des guerres de religion, se retrouveront dans la Ligue, et que j'ai par exemple les zones du haut Gard, la région d'Alès, qui basculent dans le protestantisme, avec ce que l'on retrouvera plus tard dans la guerre des Camisards. Le type qui est Camisard, il n'est pas camisard qu parce que, subjectivement, quelque chose s'est déclenché dans son cortex. Il est camisard qu parce que dans le tissu social de cette paysannerie d'Alès, qui est déjà sous la dépendance des tisserands urbains, on a une paysannerie qui n'est plus la paysannerie classique de la vieille rente foncière traditionnelle qui s'apparentait à la reproduction de la catholicité d'avant. Donc, il n'y a pas de mystère où je comprends que tout ce qui forme notre substrat psychologique, profond, matériel, allégorique, est le résultat d'une pratique sociale, où je ne comprends rien. Je m'imagine qu'il y a des idées comme ça qui dominent le monde. Il y a des idées, il y a des gens qui ont des projets. Et puis ce projet, à un moment donné, dans une cabale, dans un messianisme, dans une organisation, il le plaque sur le monde. Non, aucun projet ne se plaque sur le monde. Il y a le monde d'une pratique sociale historique particulière à un moment donné, qui rend nécessaire que les choses aillent dans ce sens et dans ce sens-là. Le mondialisme n'existe pas. Ce qui existe, c'est le mondialisme de la marchandise. Le mondialisme n'existe pas. C'est le mondialisme de la marchandise tel que Marx l'a développé dès les textes 1840-1844. La marchandise est un vampire qui s'empare du monde, qui chosifiera nos existences, qui réifiera nos imaginaires qui piétinera nos sexualités, qui abrutira toutes nos filiations pour que chacun d'entre nous devienne une resse, une resse abrutie et égarée sur le marché de la chosification universelle. Et ça, c'est la marchandisation en tant que le mondialisme et le mondialisme du marché et le mondialisme de la marchandisation. Et si des gens ont des projets messianiques de marchandisation et de mondialisme, c'est parce qu'il y a la marchandise. Il n'y avait pas de projet mondialiste messianique en 1250 ou en 1350 ou en 1460, hormis dans certaines sectes, hors champ. Pour que la matérialisation d'un projet de marché mondial eût été possible, il fallait que le développement du capital ait rendu à un moment donné non seulement possible mais inéluctable la marche en avant. Et c'est ce que Marx montre dans le Capital. À un moment donné, on a créé les États-nations parce qu'il fallait détruire les marchés de pays, les économies locales, les économ on disait les pays, il a fallu créer le marché, l'état-nation. Mais l'état-nation, c'est la domination formelle du capital. Ce n'est pas le capital achevé. Le capital achevé, dans la domination totalitaire de la démocratie, de la valeur d'échange absolue. C'est la domination réelle de la valeur sur la totalité du monde qui détruit la politique, qui détruit les États, qui détruit les nations, et qui fait de la marchandise le monothéisme universel de la marchandise totalitaire. Vous lisez le Capital, vous lisez les Grundris, tout ce qui se passe aujourd'hui en 2018 est posé clairement analysé, parce que tout ce qui se passe là a été prévu par les groupes radicaux qui, au sein de la Première Internationale, défendaient le projet d'émancipation radicale. Donc, j'attire votre attention sur la méthode, c'est-à-dire que comprendre le réel, c'est comprendre la méthode, le « meta odos » en grec, le chemin. Il y a un chemin objectif qui s'appelle le mouvement réel, le mouvement réel des forces productives, des forces productives en devenir, qui explique que ce qui se passe doit se passer comme il se passe au moment où il se passe, dans les configurations historiques de ces lieux de passage. Donc ça, c'était le, le, le préambule de méthode. Et maintenant, je voudrais donc aborder la, la problématique du « vrai mai 68 ». Donc la problématique du vrai mai 68, c'est une problématique d'abord qui ne commence pas en mai 68 et qui ne commence pas avec le monome étudiant que les médias vont effectivement focaliser comme grand spectacle de diversion. Ça commence déjà dans les années 66-67 et surtout dans les années 67 avec la grande grève de Saint-Nazaire, on n'est pas loin, et surtout les émeutes de Caen en janvier 68 c'est-à-dire qu'en janvier 68, vous avez une insurrection ouvrière à Caen qui va durer dans la longue durée. Et c'est un débordement total de la police syndicale du capital. Les syndicats sont totalement débordés. On a la même chose en mars 68 à Redon. Donc ça, c'est des exemples. Il y, a, il y a Redon, il y a Honfleur, euh, il y a Lyon. Euh, toute l'année 67-68, on a des débordements radicaux, séquestration, grève sauvage, dépassement complet de l'organisation syndicale, incapacité pour les centrales syndicales de juguler le, le, le processus de radicalité qui surgit. Qu'est-ce qui se passe dans ces années-là Alors ce qui se passe dans ces années-là, c'est que c'est la mort du mythe des Trente Glorieuses. Je vous rappelle que dans la trajectoire des groupes radicaux issus de la première internationale, à travers Marx, à travers Rosa Luxembourg, on sait que le capital, le capital est une crise permanente en procès. Et là, j'en profite parce que plein de gens m'envoient des mails en me disant, mais expliquez-moi, on ne comprend pas bien, les gens n'ont pas forcément lu Marx. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de baisse du taux de profit Alors. Le, 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 le cheminement fondamental de compréhension de ce qu'est la crise, c'est comprendre ce qu'est la baisse du taux de profit. Le capital est un procès de valorisation qui produit, en même temps qu'il produit sa vie, les conditions de sa mort. Parce que le capital est une contradiction en procès. Un jour, le capital va s'auto-effondrer, s'auto-invalider. Parce que ce qui le fait vivre est ce, qui le fait, est ce qui le fait mourir. Quelle est la différence essentielle entre une machine et un prolétaire exploité c'est qu'une machine, quand vous ouvrez la machine et que vous mettez la clé et qu'elle travaille, elle s'use. Vous ne pouvez pas faire travailler la machine en lui évitant de s'user. Autrement dit, quand la classe capitaliste fait travailler des usines, fait travailler dans les usines des machines, aucun temps de travail de la machine ne peut être autre chose qu'un temps d'usure. Quand je recrute un prolétaire et que je fais travailler ce prolétaire, ce travailleur, ce prolétaire, dans ce procès de travail, il va produire deux temporalités correspondantes, une qui correspond au travail nécessaire, son salaire, et une qui, considère, qui, et, et, et une qui correspond à ce qu'on appelle la survaleur, c'est-à-dire ce qui est produit au-delà de son salaire. Autrement dit, quand je fais marcher une machine, je ne peux pas l'exploiter. Tout ce que la machine va produire, tout ce que la machine va me rapporter, elle me le renvoie par son usure. Je peux user un prolétaire au-delà de l'usure de tout ce qu'il est possible d'imaginer, puisque si je fais travailler un prolétaire pour 650, je peux lui payer 220. Si j'use la machine à 600, elle me coûte 600. Donc ce que montre Marx et ce que montrent les groupes radicaux, c'est que « La valeur est le produit du travail humain exploité. La machine ne produit pas de valeur. Elle ne peut que transmettre la valeur du travail humain qui l'a produit. » Mais il y a une contradiction gigantesque qui mène à la mort du capital. C'est que le capital, dans le champ planétaire international de la concurrence, est obligé de constamment hausser la productivité du travail pour produire des marchandises qui vont coûter de moins en moins cher pour pouvoir en vendre de plus en plus sur le marché. Donc, alors même que le profit ne vient que du travail humain exploité, pour être concurrentiel sur le marché planétaire, je suis obligé d'avoir de plus en plus de machines qui, me permettent, qui vont me permettre de produire de plus en plus vite pour produire de, de, de moins en moins cher. Il y a donc une contradiction. Plus le capital se modernise technologiquement, plus son taux de profit baisse, et il ne, le peut, il ne peut le compenser qu'en augmentant la masse. Donc ça... Ça marche jusqu'à un certain point, mais au bout d'un certain point, la surproduction est telle qu'il faut détruire Il faut détruire cet excédent. Donc, pendant toute la période de domination ferme, formelle, c'est-à-dire toute la période que le capital, a connu, le capital comme substrat historique est né dans les villes marchandes italiennes du XIIIe siècle, entre cette naissance du XIIIe siècle et 1914, qui marque le moment où le capital s'est emparé de la, de la totalité de la planète, il a connu des centaines et des centaines de crises par rapport à cette loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Il les a toujours résolues par l'extension du marché, par la colonisation et par l'impérialisme. Mais en 1914, il bute. La totalité de la planète a été conquise. Et cette surproduction gigantesque, avec cette concurrence impitoyable entre la machine, la machine outil allemande et la machine outil anglaise, ben ça va produire le premier charnier impérialiste mondial. La première guerre mondiale n'a pas eu lieu parce qu'il y avait des conflits entre la marine anglaise et la marine française et qu'on a tué l'archiduc archi, François-Joseph. Ça, c'est l'écume des choses. Il faut comprendre que le premier charnier mondial, cette gigantesque guerre qui va tuer des millions de prolétaires des villes et des champs, c'est la rançon de cette crise généralisée de surproduction. Mais le premier charnier mondial, une fois qu'il aura rempli sa fonction, la machine repart et la baisse du taux de profit revient. Et il faut un deuxième charnier mondial parce que dans les années 35-40, la baisse du taux de profit a reproduit une saturation des marchés. Et quand la, mar... quand la saturation des marchés a lieu, même si effectivement on joue sur les mécanismes de crédit, à un moment donné, il y a une ligne, une ligne objective qui rend impossible la reproduction du cycle. Donc deuxième charnier mondial. Le deuxième charnier mondial va détruire beaucoup plus que le premier charnier mondial. Il va donc y avoir, pendant ces 30 glorieuses, l'idée mythologique que la crise c'est finie, qu'on n'en reverra plus jamais. Ça y est, le capital a enfin trouvé un mode d'expansion infini. Manque de chance, 67-68... Les balances commerciales européennes et japonaises sont rééquilibrées. La balance commerciale américaine commence à rencontrer des zones de négativité. Et on aboutit, puisque plus le capital est en domination réelle, plus, plus le capital est conduit à se fictiver dans une économie chimérique de crédit et d'hallucination. On va avoir, ce que Marx a très très bien expliqué dans le livre 3 du Capital, une dématérialisation totale du champ aliénatoire des monnaies. 68 a lieu dans le monde entier, pas qu'en France, en Argentine, euh, euh, au Chili, en Égypte, en Italie, en France, en Pologne. De chaque côté du bloc de l'Est, de chaque côté du rideau de fer, ça pète. C'est une crise mondiale. La crise mondiale revient. Et toute cette crise mondiale qui revient va aboutir sur les années 71-72, à ce fameux décrochage du dollar de l'étalon or, qui n'est pas un phénomène anodin. C'est-à-dire que tout ce que Marx a positionné sur la dématérialisation monétaire est en train de s'effectuer. Vous avez plein de gens aujourd'hui qui vous parlent de la, de la loi de 73. Mais Marx a expliqué, avant qu'elle ait lieu, qu'elle aurait lieu. La loi de 73, c'est pas M. Pompidou qui subjectivement cède à la banque. C'est une loi objective d'avancement du capital et de sa crise qui fait que, à un moment donné, la fictivité du capital fait que l'étalon or est dépassé par l'hallucination chimérique du crédit. Donc la loi de 73, ce n'est pas une, une procédure technique qui est décidée par des politiciens qui veulent donner euh, la dette à la banque. C'est un processus anonyme universel qui est lié à la crise du capital. Donc 68 n'a pas lieu dans un ciel serein. 68, c'est après la mystification et le mythe des Trente Glorieuses, le retour de la crise du capital. En 67, il y a 500 000 chômeurs et Jacques Chirac crée la NPE. On entre dans une dimension historique totalement nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est de bien voir que euh, le surgissement offensif du prolétariat n'a jamais lieu parce que le prolétariat est dans la misère, parce qu'il y aurait une mécanique quantitative, ce qui enclenche le processus c'est toujours le saut qualitatif. Et il y a un saut qualitatif radical. Là, nous sommes dans l'ouest de la France. Euh, C'est dans l'ouest de la France que la radicalité ouvrière ira le plus loin. C'est quoi l'ouest de la France euh, C'est à ce moment-là la mort définitivement programmée de la France agricole. Euh, vous avez à l'époque une catégorie, catégorie qu'on appelle l'OS, l'ouvrier spécialisé. Euh, c'est une catégorie chimérique parce que l'ouvrier spécialisé n'est pas spécialisé. C'est le plus bas degré de l'échelle. Mais c'est quoi cette France d'OS Ce sont, par exemple, euh, à Saint-Nazaire, euh, à Redon euh, ou à Honfleur, des gens qui sont euh, sortis du monde paysan, qui ne sont plus dans le monde paysan, mais qui ne sont pas encore dans le monde ouvrier il y a une gigantesque explosion sociale de réaménagement des couches géographiques et démographiques du pays. C'est-à-dire que euh, la crise qui arrive dans ces années 67-68, c'est la fin de la vieille France. C'est une gigantesque explosion qui va faire basculer la France dans la modernité du capital, euh, dans la modernité la plus offensive, dans la modernité la plus déracinante. Euh, à Nantes, par exemple, euh, parce que mai 68, c'est Paris, c'est Bordeaux, c'est Lyon, c'est Nantes. Mais il y aura une énorme solidarité ouvriers-paysans, par exemple. Les, les, les tracteurs paysans vont venir dans Nantes ravitailler les ouvriers en lutte. Il n'y a pas le monde paysan et le monde ouvrier. C'est deux mondes dont les enfants se retrouvent dans la même mélasse industrielle de l'aliénation. Donc il faut imaginer que cette crise, elle marque une date fatidique dans le passage à la modernité despotique du capital. Et cette, grise, cette, cette grève, elle est totalement euh, insubordonnée et totalement ingouvernable. Euh, ça pète dans tous les coins. Les syndicats sont incapables, sont incapables de récupérer, de neutraliser et de cadenasser quand, sous cette pression gigantesque qui, après les premières émeutes du 10, 13 mai à Paris, la rue Gué Lussac euh, vont avoir lieu. Vous avez des grèves spontanées dans toutes les entreprises de France. Euh, les folies bergères étaient en grève, euh, le BHV était en grève, la Samaritaine était en grève, moi je me souviens à l'époque j'avais 11 ans, ça a été pour moi mais un choc incroyable on se, on, on se promenait dans Paris c'était une ville qui était à la fois arrêtée mais c'était une ville qui était en même temps en incendie les gens se parlaient à tous les coins de rue euh, les vieux, les jeunes, euh, le type qui bossait dans l'industrie le type qui bossait dans les magasins, c'est à dire que on vivait une transmutation des émotions, une transmutation des perceptions. Et, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens ne revendiquent rien. Les syndicats vont venir les enfermer dans des territoires de revendication, mais les gens, ça ne les intéresse pas. Les gens, ils sont en train, dans une parole collective, dans un mouvement généralisé, euh, dans, dans, dans un incendie à la fois social et je dirais même érotique, parce qu'il y, y, y a une joie érotique radicale à redéfinir l'espace. Tout se redéfinit. Euh, et euh, c'est un mouvement qui est profondément ouvrier, radical. Même les manifs de la, de la rue Gué lussac vous avez tous les prolos de banlieue qui viennent rue Gué lussac C'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez, vous avez un monde étudiant qui s'insurge, mais le monde étudiant, il n'est pas homogène. C'est un monde étudiant qui est passé de 100 000 à 1 million d'étudiants. C'est des fils d'ouvriers, c'est des fils de paysans. Le monde étudiant, il est, il est hétérogène. Il y a les futurs agents du capital, les cadres du capital, qui seront les privilégiés du, du, du cursus universitaire. Mais il y a tous ceux qui, dans le cursus universitaire, vont simplement acquérir de la documentation pour être plus rentables, mieux dressés. Donc même le monde étudiant n'est pas homogène. La lutte des classes traverse le monde étudiant entre les étudiants qui sont des futurs prolétaires et les étudiants qui sont des futurs cadres du capital. Donc, quand on vous parle de ce gigantesque monome étudiant qui fait écran, pour ne pas parler de la radicalité ouvrière, on est en plein dans l'imposture du falsifiant. Je me souviens d'un vieil ouvrier espagnol qui me disait Mais qu'est-ce que c'était ce foutoir Nous, on avait foutu le, le, le Bins partout. On envisageait de la radicalité. Je vais à la Sorbonne. Je vois des clowns étudiantins avec des portraits de Mao, des portraits de Trotsky. Mais on s'en branle de ces conneries-là. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un décalage entre les, les chefs des organisations gauchistes qui sont devenus aujourd'hui les chefs du MEDEF parce que le gauchisme de la, le, le gauchisme de la marchandise est devenu aujourd'hui le laboratoire de recherche du capital. Les prolétaires se sont insurgés pour une radicalité anti-argent, anti-État. Il n'y a pas de groupe débile, féministe, antiraciste, anti, anti homophobes pour qu'on s'émancipe dans la marchandise et qu'on crée une fraternité antidiscriminatoire dans la tyrannie du marché. Il n'y a pas de réformisme extrême. Ces gens-là sont des radicaux. Et quand, quand les gens disent élection piège à con. Ils le disent dans une radicalité extrême. Les gauchistes des 69 présentent des candidats et dans les législatives, ils se rabattent au deuxième tour sur la gauche du capital. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux 68. Et c'est ça, comprendre 68. Il y a le 68 du carnaval capitaliste qui se remodèle autour du gauchisme de la marchandise. Et le gauchisme de la marchandise est décisif parce que le gauchisme de la marchandise, dans les années ultérieures, va effectivement faire de l'immigration et de la défense de l'immigration son fonds de commerce, alors que c'est le fonds de commerce radical du patronat après 68. Quant à après 68, le patronat a effectivement épongé les sueurs de sa grande peur. Qu'est-ce qu'il fait, le patronat en délégation multiples et variées, il va frapper chez M. Pompidou et il lui dit « Le grand bordel social qu'on vient de connaître, qui pendant deux mois a été incontrôlable, on n'en veut plus. Le communard radical européen, avec sa lutte de classe ancrée dans la longue durée, on n'en veut plus. On veut que vous alliez chercher des mecs du bled qui n'ont aucune conscience radicale et qui font que... Plus jamais 68 ne reviendra. Et donc vous avez Bouygues, vous avez Renault, vous avez Peugeot qui vont partir dans tout le Maghreb puis après l'Afrique noire pour recruter, pour recruter, pour recruter parce que le problème de l'immigration ne peut pas être compris si on l'isole de la lutte des classes. Comprendre la lutte des classes, c'est comprendre le problème de l'immigration et comprendre le problème de l'immigration, c'est comprendre le problème de la lutte des classes. Si le MEDEF a fait de l'immigration après 68 ça, son, son personnage vedette, c'est qu'il fallait que plus jamais cet incendie communard qui avait mis 10 millions de prolétaires en mouvement dans la grève sauvage ne puisse revenir. Donc, si vous voulez, tout se tient et tout se tient par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le réel de la profondeur du devenir historique. C'est-à-dire qu'il y, y a la vérité officielle du fétichisme de la marchandise et il, y a la, et, et il y a la vérité radicale en profondeur du devenir des luttes de classe. Donc, mai 68... Dans la, totalité, dans la totalité européenne et mondiale a été un gigantesque incendie social et dans les pays, dans les pays de la radicalité euh, la plus poussée, la plus expérimentale depuis 1844, depuis 1871, l'Italie, la France, on a eu effectivement des comités d'occupation radicaux qui étaient devenus totalement ingouvernables. Et rappelez-vous, rappelez-vous, euh, Krasuki et Chirac, pendant de longues nuits d'émeute, n'ont pas cessé de négocier dans des hôtels de passe. Il y avait effectivement une nécessité absolue pour que la CGT, les syndicats et le pouvoir trouvent un moyen d'écraser et effectivement d'étouffer cette lutte. Mais ils ont eu un mal fou à le faire. Quand Segui, dans la forteresse ouvrière euh, de l'appareil CGT, est venu en disant « ça y est, on a les accords de Grenelle, vous allez reprendre le boulot », il s'est fait siffler. Il a été viré de l'usine de, 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 de Billancourt et il a fallu des mois, des semaines, des mois et des semaines pour qu'effectivement, la reprise dans l'essoufflement, euh, dans l'exaspération, dans la contrainte, dans le mensonge et lieu. On allait voir les types de l'usine A. On leur disait, vous savez, B a repris. Il faut surtout reprendre. On allait voir les mecs de l'usine B. On leur disait, vous savez, A a repris. Personne n'avait repris. Mais on racontait des salades à tout le monde pour isoler tout le monde, pour dire « mais non, on ne peut pas continuer, les autres ont repris, il faut arrêter ». Je vous conseille pour avoir une, euh, un, une bonne compréhension de l'état d'esprit d'aller voir une petite vidéo que j'ai essayé de faire circuler mais qu'on trouve facilement sur Internet. Ça s'appelle « La reprise des usines Vendères ». La reprise des usines Vendères, ça dure pas longtemps mais c'est poignant. On voit les, les matons de la CGT, de la CFDT, qui encadrent les, les grévistes et qui leur disent ça y est, ça y est, faut reprendre le boulot, faut reprendre le boulot. Et vous voyez une, une nana là, qui est là en blouse, qui, qui crie et qui pleure et qui dit mais je mais je ne retournerai pas dans cette tôle, je ne retournerai pas dans cette tôle. Il y a une rage, il y a une rage, il y a une expérience. Je je t t si on regarde ton alarme, je vais te reculé Non non non. non. Mais
1: lui, il a, a, non, a non. reculé.
0: Il est tellement la jeune ouvrière a pour interlocuteur deux membres du bureau local CGT de Saint-Ouen. Alors, tes camarades tout le monde a décidé de rentrer. Non, moi je ne rentrerai pas, non, je ne rentrerai pas là-dedans. Ça, je ne mettrai plus les pieds dans cette taux, là. C'est là où on comprend l'antinomie de mai 68. Aujourd'hui, alors... On, 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 on vous montre euh, des délégués syndicaux qui vous racontent leur expérience de 68. Ils vous expliquent, ah, on a obtenu beaucoup, il y a, eu des il y a eu des négociations, on a obtenu des augmentations de salaire Puis surtout, la police syndicale a obtenu le pouvoir dans les usines avec la création de la section syndicale. Parce que le patronat avait compris qu'il fallait quadriller le prolétariat sauvage. Donc on a créé la section syndicale d'entreprise qui quadrille de l'intérieur... Euh, les, 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 les possibles soubresauts. Mais après mes 68, vous avez eu des, des, des tas de gens qui se sont suicidés. Vous avez des, 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 des tas de gens qui sont partis dans la folie. Ils ne pouvaient pas reprendre le travail parce que l'expérience collective de cette parole qui s'était émancipée, où les gens avaient entrevu un autre monde, ça se négocie pas avec 200 francs de plus, 300 francs de plus. Les gens arrachaient les gens leurs cartes de la CGT, de la CFDT. Ils disaient, mais, mais vous vous foutez de la gueule du monde On s'est battu pour autre chose. Alors, pourquoi ils s'étaient battus Certains ne savaient pas. Après 68, après 68, il y a eu plein de débrayages sauvages. On m'a raconté les, 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 un, un cas dans une usine où, où, où simplement une manutentionnaire s'était fait mettre sa blouse par terre. Par inadvertance, un, un contremaître avait foutu la blouse par terre. Tous les types de l'usine, on, on se fout en grève. Ils ne il savaient pas où ils allaient. Ils désignaient pas objectivement la matérialité concrète de quelque chose vers lequel ils allaient. Ils désignaient toute la souffrance de cet emprisonnement dans l'ordre du travail, dans l'usine de l'aliénation qui faisait que tout était insupportable. Et il a fallu des mois et des mois pour que ça rentre dans l'ordre. Parce qu'il y a eu des grèves sauvages, il y a eu des séquestrations, euh, il y a eu des sabotages. Les gens sabotaient le travail dans les usines. Dans les usines de, 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 de montage auto, les gens riaient les bagnoles. Il y avait une rage parce que c'était insupportable ce qui s'était passé. On avait remis les esclaves au travail grâce à la gauche du capital et grâce à l'extrême gauche du capital. Et donc, à partir de là, à partir de là la modernité du capital s'est mise en mouvement avec non pas l'émancipation des femmes, mais l'aliénation des femmes au travail généralisé avec l'émancipation non pas de la sexualité féminine, mais avec la mise de la sexualité féminine au rang de la marchandisation. C'est-à-dire que l'émancipation des mœurs, c'est la mise en mouvement d'une révolution capitaliste des mœurs pour aboutir à la marchandisation totale. Avant 68, on est domestiqué, on est aliéné, on est soumis, mais le capital n'est pas rentré dans nos intimités. Il ne nous a pas mangé de l'intérieur pour faire de nous de la viande cannibale du capital. Après 68, avec la révolution des mœurs, nous devenons des objets, des chosifications absolues. Nous ne sommes plus rien que de la marchandise en mouvement. Alors, il y, y, y a des gens qui n'ont pas forcément une compréhension, une analyse et une vision de ça. Ils disent ah, « alors c'est 68 qui a produit ça ». Non, c'est l'échec de 68 qui a produit ça. Il y a deux mai 68. Il y a le mai 68 de la radicalité ouvrière et il y a le mai 68 de la rénovation capitaliste. Si le mai 68 de l'insurrection ouvrière avait triomphé, il n'y aurait pas eu le mai 68 de la rénovation capitaliste. C'est n'est donc pas mai 68 qui a produit la rénovation capitaliste, c'est l'échec radical de mai 68 qui a produit la rénovation capitaliste. Et le capital se nourrit constamment des défaites du prolétariat pour se moderniser, pour se réformer. Pour s'affiner, pour se métamorphoser, pour aller toujours plus loin. Je, je prends un exemple tout bête. On, on en a parlé tout à l'heure dans, 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 dans l'entrevue que j'ai eue avec ma charmante hôtesse. Il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. C'est la radicalité de Rosa Luxembourg. C'est la radicalité de tous les groupes radicaux qui vont à la librairie de la vieille taupe et qui sont effectivement dans ces années-là dans le refus de tous les mensonges du capital. La Russie n'est pas. La Russie, c'est du capitalisme d'État. Dans ces années-là, il y a des groupes qui s'affrontent main de, euh, qui se cognent avec la CGT et le PC parce qu'on sait que la Russie, c'est du capitalisme d'État. On sait que les luttes de libération nationale, c'est de l'imposture. Que le prolo de, de Cuba ou que le prolo d'Alger, depuis que le FLN a pris le pouvoir, ils sont encore plus entubé qu'avant et qu'il a une classe capitaliste qui l'exploite et qui lui fait suer le burnous encore plus que le colonisateur. Donc, on. Rosa Luxembourg a bat les luttes de libération nationale. Tous ces groupes radicaux-là disent « il est interdit d'interdire ». Qu'est-ce que ça veut dire « il est interdit d'interdire » Ça veut dire qu'en matière de rencontres plurielles, il est interdit d'interdire à un débat de ne pas aller partout où il veut. Ça n'a rien à voir avec la sexualité dépravée et galopante de la marchandisation contemporaine. Donc le « il est interdit d'interdire » ça n'a rien à voir avec comme bendit les petites filles et les braguettes. Il est interdit d'interdire, ça veut dire il est interdit d'interdire tout débat et toute vérité officielle est une imposture. Jouissons sans entrave, c'est la même chose. Jouissons sans entrave pour les radicaux de 68, ça veut pas dire fais de ton sexe une marchandise sur le libre-échange du crétinisme universel. Jouissons sans entrave, ça veut dire donne à ton être générique la puissance de satisfaction infinie pour qu'il ne soit justement pas une marchandise. Donc, tous les slogans de la radicalité ont été retournés par les publicitaires pour nous faire croire que mai 68, c'est effectivement, bah oui, euh, euh, nos parents, c'était pénible, nos sexualités, c'était limitées Grâce maintenant aux marchands, aux marchands euh, et à la marchandise universelle, on est enfin émancipé du point de vue des mœurs. C'était pas ça, mai 68. Donc, si vous voulez euh, comprendre que mai 68, c'est une radicalité, que cette radicalité, cette radicalité, elle est aux antipodes, aux antipodes de ce, qui de ce qui se passe médiatiquement dans les représentations. Mais donc, si vous voulez, euh, ça, ça m'amène pour conclure sur ce palier-là au fait que rien ne fait trembler les polices, les gouvernements, les mafias, sauf la lutte de classe radicale. En 68, le bloc capitaliste d'État est le bloc capitaliste privé, par les services, par la CIA, par le KGB, était arrivé à un point d'accord éventuel pour que tout soit écrasé si ça franchissait une certaine étape. Et rappelez-vous les conseils ouvriers de Hongrie en 1956. Moscou et Washington s'opposent sur plein de territoires à l'époque. Mais il y a un territoire qui fait que toutes les mafias étatiques se retrouvent. C'est la lutte de classe radicale. Quand les conseils ouvriers de Hongrie en 1956 sont devenus une masse radicale anticapitaliste dangereuse pour l'ordre du monde, le téléphone de Washington et le téléphone de Moscou se sont mis d'accord. Et avec l'aval des deux capitales du capitalisme mondial, les chars de la police capitaliste sont rentrés dans Budapest et ont massacré les ouvriers insurgés de 1956. Donc, il y a des conflits interimpérialistes. La CIA joue ceci, le KGB joue cela. Il y a eu toute une intervention des services dans les années 68 pour faire ceci, pour faire cela. On sait par exemple que Cohn-Bendit est passé en Allemagne lors de son expulsion et est repassé d'Allemagne pour revenir en France à travers la voiture de la, à, 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 grâce à la voiture du PDG de Paris Match, Prouveau, qui était dans les réseaux américains. Donc, Déjà à l'époque, le capital jouait le gauchisme de la marchandise pour arrêter la grève sauvage. Et vous devez bien vous douter que quand la grève sauvage de 10 millions de prolétaires est en mouvement, le meilleur moyen de l'arrêter, ce n'est pas d'envoyer le canouet dans les usines. Là, quand la gauche du capital est dépassée par l'extrême gauche, c'est l'extrême gauche du capital qui est effectivement euh, la meilleure police du capital et quand, dans les années 75-79, il y aura encore des grèves dures et des manifestations graves, on verra le service d'ordre de la ligue dite communiste, c'est-à-dire de la ligue capitaliste révolutionnaire, choper les types qui cassent pour les remettre aux flics. Donc, mai 68, c'est l'inversion totale de tout ce qu'on nous a raconté dans les médias. Ça n'est pas un phénomène étudiant. Et ça a commencé bien avant 68, c'est le commencement de la crise du capital. Donc ça, c'était le premier point. Alors, le deuxième point, c'est effectivement que cette crise qui surgit en 68, on est en 2018, ça fait 50 ans qu'elle dure. Et la surproduction n'arrête pas de continuer à continuer. Le capital ne peut pas gérer cette crise autrement que par la fictivité et par les hallucinations du spectacle mondial. C'est-à-dire que, Aujourd'hui, vous avez une surproduction qui est généralisée et à travers le crédit chimérique, à travers les mécanismes monétaires, à travers les mécanismes bancaires, à travers les mécanismes d'épargne, on a repoussé les échéances le plus loin possible. Mais on est rentré dans une phase depuis déjà plusieurs années qui rend impossible la reproduction de cette production aliénatoire. Et c'est là, là qu'on a effectivement toute la compréhension de ce qu'est le chaos du capital de ce qui est en particulier le chaos terroriste. C'est-à-dire que le chaos migratoire, le chaos terroriste, le chaos bancaire, le chaos industriel, ce ne sont pas euh, les résultats d'une programmation intellectuelle faite euh, dans les caves des ministères par des agents secrets pour effectivement empêcher l'irruption sociale. Bien évidemment, il y a des manipulations, il y a des contre-manipulations, il y a des manigances, il y a des conjurations... Mais on en revient à ce que je vous disais toujours dans l'introduction. C'est la baisse du taux de profit et c'est la dictature de la marchandise qui organise le tout. Comme le disait Marx, la marchandise est une conjuration permanente contre l'humanité. Et toutes les manipulations, toutes les manigances ne sont que le résultat de la crise du capital. Si le monde est aujourd'hui à feu et à sang, dans le chaos migratoire, dans le chaos bancaire, dans le chaos industriel, dans le chaos monétaire, c'est bien évidemment parce que des gens organisent. Mais les gens qui organisent ne décident de rien. Ils ne font qu'activer un processus qui leur échappe, c'est celui de la cybernétique du capital, de l'autonomisation de la valeur d'échange dictatoriale telle que Marx, dans le sixième chapitre, l'a mis en relief. Donc, comprenez bien qu'aujourd'hui, où on veut comprendre le réel. Et comprendre le réel, c'est comprendre le vrai du réel en tant que le vrai, c'est le tout. Or, le tout, c'est le fait que la dialectique des forces productives de l'aliénation du capital n'est déterminée que par une seule et unique chose, la baisse du taux de profit qui mesure le taux de l'exploitation et les impossibilités du capital de se reproduire. Donc, tout est en train de péter à tout niveau il y a certainement des conjurations, il y a certainement des manigances, mais elles n'expliquent rien si on ne comprend pas qu'elles ne sont que la formalisation de la dictature du capital en mouvement qui ne peut plus reproduire la reproduction de sa valorisation. Donc c'est pour ça que dans l'avant-propos et la post-phase de la réédition de Terror, euh, Véridique rapport, on insiste bien sur cette compréhension. Si on ne comprend pas ce qu'est le capital, si on ne comprend pas ce qu'est la baisse du taux de profit, on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si Guy Debord, qui avait donc positionné à travers la société du spectacle la radicalité la plus poussée de la fin du XXe siècle, a écrit ensuite les commentaires sur la société du spectacle qui sont la prolongation, et qui sont la prolongation sur le théâtre italien de la réalité de mai 68 avec effectivement le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État a deux fonctions. Et dans les commentaires sur la société du spectacle, c'est d'une clarté absolue. Le terrorisme d'État, il participe à la recomposition géopolitique. On a assassiné Aldo Moro parce que Aldo Moro avait une vision politique de non-alignement. Il remettait donc en cause les stratégies impérialistes de l'OTAN à long terme. Il fallait tuer Aldo Moro. Donc les brigades rouges de l'État italien ont assassiné Aldo Moro pour que l'Italie soit réalignée sur l'OTAN. Mais il y a une deuxième facette qui est celle de la lutte des classes. Quand le mai 68 français s'est progressivement arrêté, comme le développement de la crise du capital ne se fait pas de manière homogène, mais on fait en fonction de l'histoire de chaque zone géographique, le mai rampant italien a duré plus longtemps que le mai 68. Et il y a eu des grèves dures, des grèves radicales en Italie qui devenaient incontrôlables. On a donc fait péter des bombes à Bologne, on a donc fait péter des bombes ailleurs et encore ailleurs pour casser la lutte des classes. Donc le terrorisme, il a deux fonctions dans le cadre de la crise du capital. Il réaligne les agencements nécessaires de la géopolitique du capital. Bon là, c'est la refonte du Moyen-Orient. On avait détruit l'Irak, on l'explique très bien dans le véridique rapport. On avait détruit l'Irak, il fallait détruire la Syrie, il faudra détruire l'Iran... C'est une recomposition qui est liée à la crise du capital et à la nécessité pour l'impérialisme américain et israélien de se réagencer par le chaos. Rosa Luxembourg montre qu'en période de domination formelle, tant que le capital n'est pas lui-même, il s'articule, il se prolonge, il s'homogénéise par la stabilité. Rosa Luxembourg, dans l'accumulation du capital, dit « en période de domination réelle, en période de domination euh, de la décadence du capital, le capital se généralise par l'anarchie et par le chaos. Donc le chaos n'est pas un raté organisationnel. Le chaos est la structuration objective du capital dans sa crise ultime. Donc euh, quand vous avez des journalistes bénins qui vous disent « Mais euh, en Irak et en Syrie, euh, les Américains, mais vraiment, ils ont échoué, c'est le foutoir partout. » Non, le capital a réussi. L'objectif du capital, c'était qu'il n'y ait plus d'Irak, c'était qu'il n'y ait plus de Syrie. Donc le chaos n'est pas une, 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 une erreur stratégique. Le chaos est l'ordonnancement de la logique du capital dans sa crise terminale. Donc, si vous voulez, j'ai fait très vite. Hein, chacun de ces sujets, pour le déployer, pour le saisir, pour le comprendre, euh, il aurait fallu le déployer pendant au moins 3 heures, 4 heures. Mais j'ai fait court pour vous donner ensuite la parole et puis que, que, que dans le cadre d'un dialogue, euh, on affine et euh, on aille beaucoup plus loin. Mais donc, pour conclure, tout est faux parce que dans la réalité du capital et du fétichisme de la marchandise, tout ce qui était vrai est devenu faux et tout ce qui était faux est devenu vrai. Donc, être intelligent, être intelligent, c'est renverser le renversement. Si on ne renverse pas le renversement, on ne comprend rien. Et pour renverser le renversement et comprendre, il faut comprendre la dialectique de la crise du capital et il faut comprendre que ce, que ce mode de production a eu une naissance, il a une crise généralisée et il aura une mort. Ce qui s'est passé en 68 n'a pas abouti non pas parce que les syndicats ont été plus intelligents que la grève sauvage. La grève sauvage ne pouvait pas aboutir parce que c'est quand le capital connaîtra sa crise ultime que la grève sauvage ira au bout d'elle-même. En 1968, le capital avait encore des, des, des puissances d'essor de modernisation gigantesques. Donc euh, la commune de Paris n'a pas échoué en 1871 parce que les communards étaient bêtes et qu'ils n'ont pas su généraliser leur lutte. La commune de Paris a échoué en 1871 parce que le potentiel du capital était tellement encore en mouvement que la commune de Paris était condamnée à échouer, même si elle avait duré plus longtemps avec des agencements multiples. Donc, comprendre le temps de la nécessité historique, c'est comprendre que 68 ne pouvait être qu'une défaite, mais que cette défaite, elle a une actualité radicale aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, euh, les syndicats ont tué la grève des cheminots. Les syndicats ont tué la grève des infirmières. Les syndicats sont en train de tuer la grève des salariés de casino. On a vu des grèves, mais d'un comique absolument gigantesque. Tu fais grève deux jours, tu t'arrêtes trois jours, tu fais grève deux jours, tu t'arrêtes trois jours. Surtout, tu ne vas pas voir les autres secteurs. Hein, pas d'unification, pas d'interprofessionnel. Tu défends la bêtise de ta tôle, Tu défends l'aliénation de ton petit horizon à toi. On les a localisés, on les a enfermés, on les a isolés. Les syndicats ont rempli leurs fonctions. Mais rappelez-vous tous ce que Pierre-Vincent Ponté écrivait en mars 68 en mars 68 dans le monde la France s'ennuie aujourd'hui la France ne s'ennuie pas les gens sont dégoûtés les gens sont écœurés. il n'y a pas d'optique, il n'y a pas de vision on ne sait pas ce que ça va devenir les grandes révolutions radicales ont toujours pour sève première une amertume infinie aujourd'hui les gens ne croient plus en rien Mais c'est précisément parce qu'ils ne croient plus en rien que tout est en train de devenir possible voilà, ben je vous remercie, puis je vous donne la parole à tous. Alors, la, la chute du capital, elle est le produit de la conscience humaine radicale qui surgit. Euh, Marx, Rosa Luxembourg et tous les groupes radicaux ont toujours défendu l'idée dialectique qu'il n'y a pas de mécanique. Le déterminisme n'a rien à voir avec la passivité. Il n'y a pas le capital qui tombe, puis les êtres humains qui disent « Merde, le capital est tombé, on pourrait s'élever ». C'est une interaction dialectique. Qu'est-ce que nous sommes, là Nous sommes prisonniers de la conscience fausse dans nos vies, dans nos couples, au boulot, dans toute notre histoire, on est aliéné, on est écrasé, on est dépossédé. Ce qui est notre être générique, notre jouissance, nous est confisqué. C'est ça, 68. Les gens réapprennent à parler, à avoir des joies, à se rencontrer. On n'est plus astreint au rôle social. On est astreint à la rencontre vraie humaine, à la vraie rencontre humaine. Donc, la conscience vraie ne peut surgir que quand la matérialité objective de la conscience fausse S'invalide. Et ce que montre Marx, c'est qu'il existe un, progrès, un, un procès de caducité du capital, une auto-négation du capital. Mais l'auto-négation du capital, ce n'est pas le capital qui tombe. Le, on est dans le capital. Nous sommes le capital. Nous sommes des marchandises vivantes qui reproduisent le capital. Le capital nous reproduit, mais nous reproduisons le capital. Et c'est cette interaction dialectique qui fait qu'à un moment donné, la matérialité objective de la baisse du taux de profit ne peut plus fonctionner. Parce que à un moment donné, le, le, le capital, c'est cette contradiction entre la valorisation et la dévalorisation. Les secteurs de haute technicité qui sont robotisés à outrance ne vivent du point de vue du, du rapport total parce que dans le même temps, le capital n'arrête pas de délocaliser et tel un vampire, il va boire du sang de, 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 de prolétaires humains. Euh, les, les usines qui ne sont que robotisées, ça, c'est pas le capital, c'est un capital on doit analyser la crise du point de vue du capital total. Pourquoi autant de délocalisation Parce que justement, cette montée de la baisse du taux de profit par la robotisation à outrance fait que de l'autre côté, le capital il est obligé d'aller manger de la chair fraîche. Et à un moment donné, il ne peut plus manger de chair fraîche. Parce que tous les mécanismes de péréquation du taux de profit au niveau mondial font que le capital ne peut plus se reproduire. Et c'est pour ça qu'il y a eu 14 et c'est pour ça qu'il y a eu 39. À un moment donné, la limite objective est atteinte et il faut tout détruire pour redémarrer. Mais à un moment donné, même s'il veut tout détruire pour redémarrer, le point de contradiction sera tel qu'il ne pourra plus se valoriser. Alors là, je vais très vite. Euh, livre 1, livre 2, livre 3, c'est des milliers de pages. M -m Marx n'a pas écrit des milliers de pages sur la crise pour le plaisir de les écrire. C'est qu'on est au cœur du sujet. Il y a une différence radicale entre l'économie et la critique de l'économie politique. Un économiste, c'est quelqu'un qui travaille sur les déséquilibres entre les proportions, la production, la circulation. Il vous dit qu'il y a trop de monnaie, il vous dit qu'il n'y a pas assez de ceci, pas assez de cela. Mais l'économiste est par essence celui qui ne comprend rien à l'économie. C'est ce qu'a montré Marx dans la critique de l'économie politique parce qu'aucun économiste ne comprend la baisse du taux de profit et cette loi qui fait que le capital est né et un jour il va mourir. Un économiste vous explique tout le temps comment on va rééquilibrer le merdier. Et Marx nous montre qu'à un moment donné, le merdier ne peut pas se rééquilibrer. Alors là, je, je fais très vite, mais ce serait des heures et des heures de discussion et d'investigation. Il a fallu 20 ans à Marx pour produire le capital, livre 1, livre 2, livre 3, livre quatre. les Grundrisse, C'est gigantesque, c'est très compliqué à comprendre. Pour ça, les gens vous disent « oh ben, quand Hegel et Marx parlent, c'est compliqué, ils n'auraient pas pu parler plus simple ». Décrire la complexité du mensonge du monde, ça ne peut se faire qu'en épousant les trajets de cette complexité. Donc Marx et Hegel ne parlent pas compliqué pour faire plaisir. Ils parlent compliqué parce que le déterminisme historique qui est derrière est compliqué à comprendre. Mais donc il y a un moment, il y a une limite objective qui fait que le capital rentre dans son auto-invalidation. À un moment donné, l'Empire romain s'est auto-invalidé. À un moment donné, la société d'ancien régime s'est auto-invalidée. Et à un moment donné, le capital, pour des lois précises, va s'auto-invalider. Alors, la définition toute simple du capital, c'est que le capital est le procès de valorisation de notre aliénation à la marchandise. Ce n'est pas une réalité. C'est un rapport social. Le capital n'est pas une chose. C'est un rapport social. C'est une relation sociale. Donc, euh, C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas l'argent. Beaucoup de gens vous disent oh « bah, L'argent est un outil qui est posé là. On pourrait l'utiliser à de bonnes fins. On pourrait peut-être l'utiliser à de mauvaises fins. Mais l'argent n'est pas un outil. C'est une relation sociale aliénatoire. L'argent, c'est de la merde par essence. Et le capital c'est la même chose. C'est l'extorsion. Le capital est la relation sociale de notre vie confisquée par la non-vie de la marchandise. C'est une relation sociale. C'est un rapport. Et à un moment donné, ce rapport ne peut pas se reproduire parce qu'il atteint les limites objectives qui font qu'il invalide la propre forme de sa possibilité. Alors, il y a deux choses. Alors, d'abord, euh, Marx n'a pas écrit la réalité du capital du 19e siècle. Il a écrit, dans le cadre du fait qu'il était l'expression des groupes le, les plus radicaux, il a écrit le capital du 21e siècle. Si vous lisez le, le sixième chapitre inédit du Capital, il y a la PMA, il y a la GPA, il y a la cybernétique, il y a le transhumanisme, il y a l'homme augmenté. Il y a toutes les merdes du Capital. Parce que toutes les merdes du Capital ne sont pas sorties du, du, du chapeau d'un savant fou il y a 10 ans ou il y a 15 ans. C'est l'expression d'une logique industrielle et totalitaire qui résulte justement de la baisse du taux de profit. Donc toute la merde moderniste et robotique du capital, il l'avait prévu. Et justement, euh, quand les gens vous disent mais le capital pourrait s'en sortir avec la, avec la robotique, il pourrait s'en sortir avec euh, l'humanisme augmenté, avec le transhumanisme, mais non. Ce sont des solutions qu'à un moment donné sur un secteur donné, ils croient capable de, 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 de réagencer vers quelque chose qui lui ferait, qui lui permettrait d'échapper à ses contradictions, alors même que ça ne résout rien. Parce que si, ce qu'il faut bien que vous compreniez, et c'est là où il faut que vous bossiez quelque part, qu'est-ce que la baisse du taux de profit Un capitalisme mondial avec des robots, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a des robots dans un seuil, il y a plein de prolétariats dans un autre. C'est-à-dire que l'idée que le capital pourrait fonctionner dans un monde technologique, est radicalement contradictoire à la baisse du taux de profit. Et c'est donc impossible. Donc chaque fois que le capital fantasme une solution, elle le tue. En ce moment, la masse du profit n'arrête pas d'augmenter. Mais la baisse continue, continue, continue. C'est-à-dire que le capital aujourd'hui est au bord de l'explosion. Il ne se valorise plus. De là l'importance du chaos. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, permet au capital de se reproduire Le chaos chaos bancaire, chaos industriel, chaos immigratoire, chaos terroriste. Le capital ne s'en sort que par le chaos. Mais son propre devenir technologique est en train de devenir un chaos. Et il y a quelque chose d'essentiel qui est posé par 68. Qu'est-ce qui fait qu'au fond de chacun d'entre nous, même si le capital fait de nous des esclaves absolus, ça ne peut pas marcher C'est une catégorie essentielle qui a été définie par les présocratiques c'est Eros, c'est l'amour. On a tous en nous un désir d'amour parce que c'est notre être générique. Et qu'est-ce qu'il y a de plus indocile Qu'est-ce qu'il y a de plus rebelle Si un homme aime une femme ou qu'une femme aime un, homme, aime un homme, il y a quelque chose qui monte dans un volcan de radicalité qui fait qu'on refuse l'assujettissement. Pourquoi le capital généralise le libre-échangisme machinique d'une sexualité robotique parce que si on est dans la sexualité robotique, on devient un crétin servile. Si on est dans l'épanouissement d'amour, d'émotion, de volupté, de tendresse, on est radical. Parce que l'autre que l'on aime, il est l'anti-marchandisation. Donc, la, la, la puissance subversive qui nous traverse, c'est celle de l'éros au sens profond du terme, c'est l'émerveillement de la relation à l'autre. Et... Moi, j'ai rencontré énormément de gens qui avaient vécu 68 et qui me disaient « Mais c'était parfois dans l'atelier le plus réac, le mec le plus débile, qui devenait le plus subversif. » Un mec qui, pendant des années, avait fait rire tout le monde parce qu'il était soumis, ça pouvait être un lèche-botte, il ne remettait rien en cause. Et dans cette parole collective qui faisait tout exploser, il y avait un réveil d'éros, un réveil d'émotion. Et le mec, il était plus servile, il changeait du tout au tout. Quand les gens vous disent, mais la révolution, ce n'est pas possible, regardez cette masse amorphe. Mais la révolution est précisément le moment où la masse amorphe abolit son amorphie. Même le mec le plus débile ne veut plus être débile. Donc, on a, on, on a des explosions. Et je, je me souviens même d'une entreprise qui était dans la région Rhône-Alpes, où un des types qui a été le plus en radicalité pour ne pas reprendre le boulot était un ancien contremaître qui avait brûlé son statut, son imaginaire et toute sa représentation. Rappelez-vous ce que dit Orwell sur la guerre d'Espagne. Les prostituées ne voulaient plus être prostituées. Les proxénètes avaient honte d'être proxénètes. Parce qu'il y avait une radicalité ouvrière qui remettait tout en cause. Quand il y a une radicalité collective, on remet tout en cause. On n'est plus le Bénet servile, on est l'homme qui respire. Le problème, c'est que les guerres n'ont jamais lieu parce que le capital devient fou et qu'il veut échapper. Les guerres, alors là, c'est compliqué. Il faudrait des heures et des heures. Euh, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale sont des guerres qui sont des recompositions de la crise du capital et de sa surproduction sur la page des blocs impérialistes réels. On a, euh, on a les empires centraux, on a la Russie, on a l'Angleterre, mais c'est essentiellement un conflit qui oppose l'Angleterre et l'Allemagne sur le développement des marchés extérieurs. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'y a aucune opposition entre la Russie et les États-Unis. Vous n'êtes pas envahi de produits russes. Dans le cadre du développement technologique de la crise et de la baisse du taux de profit, la Russie, qui a connu, après l'écrasement de la révolution prolétarienne de 1917, le coup d'État bolchévique et, et, et plusieurs décennies de capitalisme d'État, c'est un capitalisme qui est complètement archaïque. La plupart des infrastructures pour la Coupe du Monde sont achetées en Occident. Donc, il y a dans le cadre de l'histoire particulière de la Seconde Guerre mondiale, certaines avancées technologiques sur l'industrie de guerre, mais qui l'ont été concédées ou par l'Allemagne ou par les États-Unis. Mais il n'y a aucun conflit entre la Russie et les États-Unis. Le vrai conflit, il reproduit celui de 14, il reproduit celui de 39. C'est le Japon, l'Allemagne, la France et les États-Unis. Le problème, c'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'impérialisme américain a vassalisé et le Japon, et l'Allemagne, et la France. Donc, la guerre prend d'autres formes. Elle ne peut pas prendre des formes militaires comme pendant la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Première Guerre mondiale. On ne nous envoie pas des bombardiers. On nous a créé l'Europe de Bruxelles, qui est un bombardier géopolitique d'artifice pour nous détruire de l'intérieur. La guerre a pris d'autres formes. Donc, euh, on va détruire l'agriculture française... Non pas par des bombardements stratégiques, mais par des accords, puisque toutes les... Il faut que vous compreniez qu'il n'y a plus d'État français depuis très longtemps. À partir du moment où Mitterrand nous a engagés dans la première guerre du Golfe, il a quasiment liquidé les derniers restes d'autonomie chimérique de l'État français. L'État français est un, est un gouvernorat américain. Vous voyez la crise iranienne. On est en train aujourd'hui de dire aux entreprises françaises qui allaient redémarrer « Vous êtes obligés de repartir ». Tout le monde fait sa valise, euh, le larbin Macron euh, pousse deux, trois petits proutes et tout le monde s'exécute. Donc la, la grosse problématique aujourd'hui de la crise du capital, c'est que les États-Unis ont asservi l'Europe et le Japon. Ils les détruisent par des processus et des agencements, des agencements type Bruxelles, mais ils ne peuvent pas les détruire par des bombardements militaires. Donc il faut, faut lire la crise ukrainienne. La crise ukrainienne n'est pas une crise par laquelle les Américains désignent qu'il y aura un danger russe. La hantise des Américains, je le répète depuis des années et des années, c'est le traité de Rapallo. La Russie est archaïque, la France et l'Allemagne sont technologiquement très avancées. La peur de la, des États-Unis, c'est ce qui s'était passé à Rapallo, le traité de Rapallo 1922. L'Allemagne technologique allait moderniser la Russie archaïque. Donc la crise ukrainienne, il ne faut pas vous tromper de cible, là encore, il faut avoir une analyse dialectique en fonction des forces productives du capital. La crise ukrainienne, c'est pas que la, la, les États-Unis veulent isoler la Russie, c'est que les États-Unis veulent empêcher l'investissement américain et français en Russie. Donc on nous crée constamment des crises qui font écran. Et c'est une des formes du bombardement qui ne prend pas une forme militaire, mais qui prend une autre forme. Et la construction de Daesh par la CIA après la construction d'Al-Qaïda par la CIA et la destruction complète du Moyen-Orient, ça rentre aussi dans une crise organisée par la crise du capital américain pour casser les marchés de ses concurrents européens. Euh, Rappelez-vous qu'avant la destruction de l'Irak, il y avait un partenariat privilégié entre l'Irak et la France, que ce partenariat était insupportable pour Israël et la Maison-Blanche et que la destruction de l'Irak a été effectivement une avancée considérable pour le comédium géopolitique israélo-américain. Donc, il faut toujours tout lire de manière approfondie. L'objectivité réelle de l'histoire, depuis le néolithique, c'est la lutte des classes. C'est-à-dire qu'on a vécu un temps extrêmement long dans le paléolithique où il n'y a pas de société, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de classe, et donc il n'y a pas de lutte de classe, il y a une communauté indivise. Et à partir de la révolution néolithique, la valeur d'échange s'est mise en mouvement, elle a détruit les, les communautés et a surgi la société. La société, c'est le divisé, c'est le non-unitaire, c'est le clivé autour de cette problématique de la valeur d'échange, de l'oppression et de l'aliénation. Marx dit... Bah à Rome, il y a une lutte de classe permanente entre les plébiens et les patriciens. Si quelqu'un parmi vous connaît un peu l'histoire romaine, l'histoire des Gracques par exemple, elle n'est compréhensible qu'à travers de cette, de cette lutte entre patriciens et, euh, et plébiens après il y a eu une lutte permanente au Moyen-Âge de tumultes radicaux entre la paysannerie, la bourgeoisie et la noblesse donc l'histoire est faite de luttes de classe, qu'est-ce qu'une classe c'est une entité historique qui a une place particulière dans le procès de production qui est déterminée par le procès de production et qui le remodèle dans ses actions sociales, dans ses insurrections et ses métamorphoses donc Marx pour le capital, pour le capital nous dit il y a Lorsque le capital a réalisé sa domination totale, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que depuis 1968, le, le capital réalise sa domination totale en 1914, il se débarrasse de tout, donc des empires centraux, le capital devient la dictature de la démocratie pure du capital. La démocratie pure est la dictature parfaite du capital. Donc, la dictature parfaite du capital, qui est la démocratie pure, en 68, elle franchit un pas elle maîtrisait la totalité des espaces. Elle va maintenant maîtriser la totalité des espaces intérieurs. La révolution machinique du désir. L'homme ne sera plus simplement une chose dans la matérialité du processus social de production. Il deviendra une chose dans son émotion, sa sexualité. Ce sera effectivement un débris total. Donc nous sommes des débris totaux. Nous sommes dans la réalité absolue de la domination du capital. Et il n'y a plus que deux classes. La classe capitaliste et le prolétariat. Le prolétariat, c'est quoi C'est l'ensemble des hommes dépossédés par l'exploitation et l'aliénation salariale. Chômeurs ou au travail, nous sommes tous des prolétaires parce que nous sommes condamnés à la dépossession du salariat sur le marché de notre vente. Tous les jours, nous nous vendons pour manger. Tous les jours, nous, nous... nous sommes le prolétariat. Et il y a la classe capitaliste. La classe capitaliste, ce qui n'est pas la bourgeoisie. Marx montre que la bourgeoisie disparaît dans la domination réalisée du capital. Euh, il y avait une bourgeoisie dans la domination formelle du capital. Il y avait un monsieur qui s'appelait Michelin, qui possédait l'usine Michelin. Aujourd'hui, l'usine Michelin, il y a un conseil d'administration, il y a des capitaux anonymes qui sont entrés. Monsieur Michelin, il y a peut-être son cousin ou son fils qui reste, mais il n'est plus propriétaire. La bourgeoisie a disparu. Il y a une classe capitaliste. C'est ça, les classes. Et la lutte mondiale de notre émancipation, c'est la lutte du prolétariat qui s'abolit en abolissant l'argent, en abolissant la classe capitaliste et en abolissant la marchandise. C'est ça les classes et c'est ça la lutte. Le problème, c'est que le, le capital, après 68, il a organisé toute une série de dérivations spectaculaires pour que la lutte des classes soit occultée. Alors on a créé les luttes de genre, euh, l'émancipation des Noirs, l'émancipation des femmes, l'émancipation des LGBT... Toutes ces merdes de recomposition de la marchandise, parce que toutes ces luttes anti-discrimination n'ont pas pour objectif d'abolir la marchandise, mais ils ont pour objectif de l'améliorer. Les, les, les luttes féministes n'ont pas pour objet d'abolir l'aliénation qui fait que, à partir du néolithique, dans le cadre de la valeur d'échange, la situation positive qu'avait la femme au paléolithique et que lui a ravi le néolithique soit restaurée par un retour à la communauté. Les luttes féministes veulent l'égalité dans la merde marchande. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'égalité dans la mer marchande Donc toutes ces luttes-là qui veulent l'égalité dans la mer marchande, à la poubelle. On ne veut pas l'égalité dans la merde marchande, on veut l'abolition de la merde marchande. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on nous crée des paravents, des dérivatifs pour qu'on quitte le terrain de la lutte des classes pour qu'on rentre dans des trucs débiles, euh, euh, contre les pesticides. Alors, je suis contre les pesticides, mais je ne vais pas régler la lutte des pesticides en luttant contre les pesticides. Je résoudrai les pesticides en abolissant le capital. Donc, tous nos malaises, c'est le capital. Donc, où j'abolis le capital, où je ne l'abolis pas. Si je ne l'abolis pas, bah, je, coloris, je coloris ma détresse. Je suis un paumé qui vagabonde le coloriage. Moi, je serais beaucoup plus incisif que ça, si vous voulez. J'ai une haine de la politique. J'ai une haine de l'économie. J'ai une haine de la domestication. C'est-à-dire que euh, je, je ne peux pas supporter qu'on veuille m'enrégimenter dans l'économie politique, dans la politique ou l'économie. Je n'ai jamais voté je ne voterai jamais. Parce que voter, voter, c'est pire que se prostituer. C'est-à-dire que je, je, je récuse toute représentation à l'aliénation marchande. Alors maintenant, euh, euh, l'Europe ou pas l'Europe on revient à la dialectique de l'économie. On, on revient aux forces productives. La politique est morte. Le souverainisme est mort. La France est morte. Toutes les nations sont mortes. Le capital va tout avaler. Quand le capital a détruit les pays et qu'il a créé les États-nations, vous avez pendant plusieurs décennies des gens qui ont voulu maintenir les États du Languedoc, les États du Dauphiné, les États de Bretagne. L'histoire ne repasse pas les plats. Il existe une logique implacable du déterminisme de l'histoire, ce qui est liquidé et liquidé. Donc les États-nations seront liquidés comme les pays ont été liquidés et le cosmopolitisme de la marchandise qui est la tyrannie supérieure va sombrer. Il va sombrer de ses propres contradictions. Donc je veux dire que bien évidemment que je ne veux pas bouffer du bœuf brésilien dégueulasse. Mais je ne vais pas aller me battre avec des banderoles. Non, tafta, non, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet. Je ne veux pas manger européen propre tout en étant servile. Je veux, abolir la, je, je veux abolir ma servitude. Si vous voulez, je veux que mes enfants, mes petits-enfants et moi, pour les années que nous avons à vivre, nous vivions des vraies expériences humaines. Et ça, c'est à bas la politique, abat l'économie, abat tous les raquettes politiques. Ne dis pas politique, ne dis pas économie. Crève salope, disait un tract radical de Bordeaux. C'est-à-dire que la, la politique, c'est de la merde. L'économie, c'est de la merde. Ce sont les substrats de notre servilisme. Il faut que vous ayez une forte estime de vous-même, non pas une estime narcissique, une estime existentielle. Il faut apprendre à vous aimer en vous respectant en, en profondeur. Vous n'êtes pas de la viande à travail. Vous n'êtes pas de la viande à politique. Vous n'êtes pas de la viande à économie. Vous êtes un sujet humain qui veut s'émanciper, qui veut jouir de la vie, qui veut des relations humaines. Abat la merde du capital. Et abat tous ceux qui veulent nous la faire. Reconduire d'une manière ou d'une autre. Il ne faut surtout pas s'imaginer que ça va bouger parce que les gens sont dans le caca. Ça, c'est une vision misérabiliste. Les, 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 les gens ne vont pas se mettre en insurrection parce qu'ils n'ont plus rien. Et les gens en 68 ne se sont pas mis en insurrection parce qu'ils n'avaient plus rien. Du point de vue du salaire relatif, qui est euh, l'angle de perspective du radicalisme, qu'est-ce que c'est que le salaire relatif C'est le seul salaire qui intéresse les révolutionnaires. Les réformistes s'intéressent au salaire réel, au salaire nominal. Le salaire relatif, c'est la différence entre ce que j'obtiens par mon salaire et la quantité de plus-value que je produis. Le prolétariat européen est mille fois plus exploité que le prolétariat indien. L'exploitation ne veut pas dire maltraitance. L'exploitation est un concept objectif un concept objectif qui dit que quand j'ai terminé ma prestation travail, j'ai fourni une plus-value. L'ouvrier des, des chantiers navals de Hambourg, qui a un très bon salaire, produit une plus-value 50 fois plus forte que l'ouvrier du textile qui est à Bombay. Même si l'ouvrier du textile à Bombay est dans une misère noire. Si je suis capitaliste et que j'exploite un ouvrier à Bombay, euh, il va me permettre d'obtenir en plus-value 3. Compte tenu de la productivité du travail, un, 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 un prolétaire des chantiers navals, il ne me produit pas 3, il me produit 300. Donc déjà, il faut bien comprendre que l'exploitation, c'est pas la misère. L'exploitation, c'est le rapport entre ce que ma vie produit en richesse confis confisquée et l'extorsion. Et donc, en 68, les gens étaient beaucoup moins exploités qu'aujourd'hui. Un, 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 un ouvrier de Sud Aviation, à l'époque, sa femme n'était pas obligée de travailler pour que le couple s'en sorte. Aujourd'hui, dans toutes les familles ouvrières, la femme est obligée de travailler. C'est pour ça que le capital a voulu mettre les femmes au travail sous des prétextes de libération, parce qu'il fallait que, du point de vue de l'exploitation, dans un couple où auparavant on travaillait à un, maintenant on travaille à deux. Mais les gens en 68, ils n'ont pas donc bougé, parce que leur situation était si pénible que ça. Je me, moi, je, 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 je discutais avec un type qui me disait c'était super 68. J'ai pas arrêté de faire mon jardin. J'allais au magasin de bricolage, truc. Et ma vie était vachement plus facile que celle de mon fils aujourd'hui. Donc, les gens 68 n'ont pas bougé parce qu'il y avait une misère quantitative. Ils ont bougé parce qu'il y avait une misère sociale dans le qualitatif de la relation humaine et que dans la grande métamorphose de cette modernité française, qui allait Abolir la métallurgie, l'industrie, le textile et complètement détruire l'agriculture française, un, un vent volcanique de tempête et d'insurrection est passé. Mais ce n'était pas lié au niveau de salaire. Et quand demain, ça va péter, ce ne sera pas lié au niveau de salaire. Ça sera lié au saut qualitatif entre la représentation aliénatoire que le capital nous donne et le ressenti de ce que nous, nous vivons. C'est le décalage. Ce qui fait qu'il y a des insurrections et des grèves radicales, c'est le décalage. Entre ce qui est présenté officiellement et ce qui est ressenti. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai discuté beaucoup avec des gens qui, à l'époque, étaient OS. Ils me disent :« On ne savait même pas pourquoi on faisait grève. À un moment donné, on est parti en grève dans une folie de joie collective. On dit :« Allez, on fait grève, on fait grève, on fait grève. » Et les mecs qui passaient dans l'atelier :« Allez, allez, on fait grève. » Je ne savais pas pourquoi ils faisaient grève. Il y avait une tempête sociale par rapport à ce décalage, par rapport à ce saut qualitatif qui faisait que tout un monde s'effondrait. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage incroyable entre les syndicats et le prolétariat à l'époque. Le, le, les, les flics du syndicat et le prolétariat ne peuvent pas se parler, ne parlent pas de la même chose. Et la reprise de Vondère, elle est incroyable. Les mecs disent « mais on a gagné, on a gagné des trucs ». Et la nana elle dit « mais on n'a rien gagné du tout, je ne veux pas retourner dans cette tôle ». Alors, ils vont pas prendre conscience parce que des minorités révolutionnaires vont aller les éduquer. Les minorités révolutionnaires ne doivent pas éduquer, diriger. Les minorités révolutionnaires participent à la prise de conscience. Si demain, on, on, on distribue des millions de tracts à la sortie d'une usine en disant « vous êtes des prolétaires, votre histoire c'est ceci, vous devriez faire cela », ce serait grotesque. Les mecs diraient « mais qu'est-ce qu'ils font ?» et, et ça n'aurait pas de sens. Il faut qu'on participe à la réappropriation historique, il faut expliquer, il faut être des jalons de conscience, il faut démystifier. Mais la prise de conscience que quelqu'un a du fait qu'il appartient à la classe, c'est les contradictions de sa vie sociale. C'est-à-dire que les minorités révolutionnaires participent à l'homogénéisation, ils accélèrent quelque peu la prise de conscience. Mais la prise de conscience vient de la, ré de la réalité objective de leur quotidien. Tous ces types là qui sont soumis, qui, qui pensent euh, euh, à leur machine à laver, à leurs prochaines vacances, au match de foot, au verre de Riga, au verre de Ricard, aux études des enfants. Bref, tous les mecs qui sont abrutis dans ce circuit-là. Quand dans la boîte, ça va se mettre à bouger. Ils vont eux-mêmes comprendre qu'il y a un enjeu collectif qui est riche. Ils vont abandonner le Ricard, le foot, euh, et vont se dire putain c'est génial là je vis une expérience. Donc c'est important d'aller voir les gens pour leur dire ce qu'ils sont en fonction d'une histoire qu'ils ignorent, puisque les gens ne connaissent pas leur histoire. Moi, je vous dis, ben, ma grand-mère me disait « Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes ?» Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les gens ne savent pas que pendant des millénaires, ça n'a pas été comme ça. Déjà, ça, c'est hyper important d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas toujours eu des patrons, des exploités, l'État, le fric. Déjà, ça, c'est énorme. Mais... Ça suffit pas pour que les gens bougent collectivement et individuellement. Il faut qu'ils fassent l'expérience à un moment donné. Moi, je me rappelle à un moment donné, euh, c'était une usine de technologies avancées en matière informatique. Et euh, j'intervenais pour X raison dans cette entreprise. Et j'ai vu, vu le feu aux poudres dans l'entreprise. Il y avait un malaise. Les gens euh, ne le définissaient pas. Ils n'avaient pas forcément lu. Marx, Rosa Luxembourg, rien à foutre. George Orwell, il connaissait pas. Et dans un secteur particulier, une nana se voit refuser une après-midi parce que son, bon, son gosse est malade. La nana pète les plombs et tout le monde se met à péter les plombs. C'est tout bête. Il y avait plein de choses qui s'emmagasinaient. Il y avait des amertumes. Il y avait des comptes. Ça montait, ça montait, mais on voyait rien. Et il y a une allumette, on lui dit « t'auras pas ton après-midi ». C'est une expérience collective qui fait que tout le monde a compris qu'ils étaient des prolétaires. Tout le monde a compris d'un seul coup que derrière ce petit problème individuel, il y avait un enjeu de vie, il y avait le pouvoir, il y avait la domination, il y avait les petits chefs, il y avait les gros cons, il y avait la misère du quotidien, il y avait la connerie du fric, il y avait l'emploi du temps qui nous écrase. Il suffit de peu, et quand ce peu surgit, tout ce qui n'était pas visible sort. Et c'est ça qui sera décisif. Il y a toujours des gens qui veulent dominer quand il y a un espace social qui permet la domination. Biologiquement, et ça on le voit dans toutes les communautés traditionnelles et on le voit dans toutes les grèves radicales, dès lors que l'homme touche à sa radicalité profonde, il n'y a plus de volonté de domination. La volonté de domination, elle est lieu dans les espaces aliénés d'impuissance, de complexe, d'infériorité. Le mec qui veut dominer, c'est le mec qui ne va pas. Vous savez, le, le muscle du guerrier. Plus je suis impuissant, plus je suis fort. Donc la volonté de domination est inversement proportionnelle à la volonté de jouissance. Dans toutes les expériences historiques qu'on a vécues, des petites, des moyennes ou des grandes, la volonté de domination disparaît parce que l'espace qui la rend possible disparaît. C'est ce qu'on retrouve dans les communautés de chasseurs-cueilleurs, où les chasseurs-cueilleurs disent « je suis un bon chasseur », mais il ne viendra à personne d'avoir la névrose de représentation de dire « je suis meilleur chasseur que toi ». Le je suis meilleur chasseur que toi, dans toutes ces langues amérindiennes, n'existe pas. La révolution, c'est l'auto-invalidation du capital. C'est-à-dire que le capital au niveau mondial cesse de pouvoir fonctionner. Le jour où l'Empire romain s'écroule, le jour où l'Empire romain s'écroule, de Carthagène à Palmyre, les voies romaines s'arrêtent. Plus rien ne fonctionne. Et ça, c'est une rente foncière dans un espace antique très limité. Le jour où toute la dynamique de la valorisation capitaliste va s'écrouler. Ça veut dire que l'ensemble des circuits monétaires, bancaires et industriels sont invalidés. Ça veut dire que le prolétariat mondial s'empare de l'espace social. Et il s'empare de l'espace social non pas pour recomposer ce qui vient d'être détruit, puisque c'est détruit, ça ne peut pas renaître. Parce que le, le capital est impossible à renaître. Non pas parce qu'il n'y aurait pas des gens qui voudraient, c'est que dans la technologie de la loi de la baisse du taux de profit, il a invalidé toutes les possibilités de sa reproduction. Mais ça, si vous voulez, alors, moi, je vous engage tous à lire, à lire, parce que, je veux dire que, si on ne lit pas ces textes fondamentaux, on papote. Moi, je pense que, toi, tu penses que, oh, ben, moi, j'imagine que, c'est pas possible. Si nous, nous sommes en 2018. Toute cette histoire de la révolution néolithique, de cette aliénation des luttes paysannes, des luttes ouvrières, elle a des siècles. Ça veut dire que depuis que la révolution néolithique existe, il y a des groupes radicaux qui, sous une forme ou sous une autre, nous ont transmis un patrimoine d'analyse gigantesque. Et ils nous l'ont transmis pour que nous, en 2018, on n'ait pas tout le boulot pour tout recommencer à zéro et tout refaire et se reposer toutes les questions qui sont résolues. Il faut comprendre qu'il y a des acquis méthodologiques et que chaque génération ne va pas redémarrer à zéro pour se poser toutes les questions qui ont déjà été résolues. De là, c'est ce que je dis à tous les gens qui me contactent à partir de YouTube... Youtube, c'est très bien pour un préambule, mais alors après à la poubelle. Parce que si vous youtubez en permanence, vous allez rester à la surface aliénatoire des choses et vous avancerez pas sur la substance. Donc confrontez-vous aux textes radicaux, aux expériences radicaux. Lisez les textes des comités ouvriers d'occupation. Ce sont les ouvriers qui disent on veut, on veut plus de patrons, on veut plus de fric, on veut plus de syndicats, on explique comment l'entreprise fonctionnera, comment on abolira la division du travail entre ville et campagne. Les paysans venaient à Nantes, les ouvriers allaient voir les paysans. Il y avait des, il y avait des mouvements paysans qui se généralisaient. Ils envisageaient déjà la, la manière dont on allait produire, on allait abolir la ville et on allait abolir la campagne, on allait créer des coopératives où on produirait pour les besoins humains. Donc toute cette, Toutes ces questions là, depuis deux siècles, elles sont résolues par plein de textes. Donc, il faut aller les chercher, les textes, parce que les textes, ils viendront pas chez vous. Bah, vous, vous cherchez sur Internet euh, « archives de l'autonomie prolétarienne », vous lisez les textes de Georges Orwell, vous lisez les textes de Bolotène sur la guerre d'Espagne, euh, pourquoi des villages entiers avaient aboli l'argent, comment ils ont fonctionné, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les expériences prolétariennes qui ont échoué, elles nous ont légué un patrimoine. Les ouvriers qui sont morts ne sont pas morts ontologiquement. Ils sont morts physiquement. Mais quand on lit un bouquin, on ne lit pas un bouquin qui, se, qui, qui nous documente sur ce qui s'est passé. Ces gens-là nous transmettent un héritage de chair et de vie. Si vous lisez les bouquins d'Orwell, de Simone Veil, si vous lisez les textes de bilan, si vous lisez les textes d'Union communiste sur tous, ces, sur tous ces groupes radicaux des années 30, des années 40, des années 50, des années 60, ou les textes des comités ouvriers, il y a eu plein de comités. Vous aviez, par exemple, à Sancier, à la fac de Sancier. Pourquoi à Sancier Parce qu'à l'époque, la région de Sancier de la rue Mouffetard était essentiellement ouvrière. Si vous allez vous balader à Paris aujourd'hui, à la place Monge, la rue Mouffetard, il n'y a que des bobos. Tous ces trucs-là, dans les années 70, c'était des prolos. Donc, il y avait des comités Sancier qui étaient constitués d'ouvriers radicaux qui ont écrit, qui ont pensé. Donc, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit orgueilleux. Ce n'est pas nous qui les posons pour la première fois. Elles ont été posées des plein de fois. Et plein de gens ont écrit là-dessus en y répondant « On n'a qu'une vie. Est-ce qu'on veut transformer le monde ou est-ce qu'on veut colorier notre détresse Je ne veux pas colorier ma détresse. Je veux me battre et je me bats depuis maintenant 50 ans. Je, je me tiendrai debout jusqu'à la fin. Je me battrai jusqu'à la fin. Je ne veux pas colorier ma misère. Je veux l'abolir. »